0: Jag förstår ju att om man drabbas så cancer så kan det komma tillbaka, men man tycker väl att man på något sätt ska känna av det. Och så får jag då en dödsdom.
1: Välkomna till podden Nära dig som görs av kommunikationsavdelningen på Region Jönköpings län. Idag har vi en gäst med oss som har drabbats av malignant melanom och också blivit botad. Det är Claes Härnegård, välkommen. Tack så mycket. Berätta först lite kort om vem du är.
0: De flesta känner nog igen mig från att jag haft en skivaffär i 20 år i Jönköping. Plus att vi har ordnat rockklubb, haft länge. Och sen spelat i band. Det är nog så.
1: Berätta vad som hände dig 2013.
0: Det var så att jag hade ett födelsemärke som jag tyckte var lite bråkigt. Men jag väntade och väntade och sen, ett ut tre så tänkte jag, nej jag måste gå och kolla det. Så jag ringde till vårdcentralen och fick en tid. Min läkare tittade väl en och en halv sekund och sa, jag skriver en remiss. Och det var där det drog igång då. Det var då malinkt melanom.
1: Vad väckte allt det här för känslor hos dig?
0: Ja, det var så här att det är sånt här som händer andra men inte mig, men det är så att det ibland blir man de andra och denna gång var det min tur och jag tänkte jag ska slåss så mycket jag kan. Jag ska klara av det här. Så är det bara.
1: Och hur gick du in i det här och då slogs som du säger?
0: Jag valde att helt enkelt lägga ja, alltså min, min tillit till läkare och sjukvård. Och helt enkelt för att lita på att de vet vad de gör. Och tänkte att jag ska vara en bekväm patient så att säga. Och eh, det visade sig att det gick ju bra. Så långt och jag är fantastiskt nöjd.
1: Och sen fick du också kontakt med någonting som heter Jättats hus-
0: jag satt i, det var ju åtskilliga röntgen som gjordes. Och i väntrummet så hittade jag en liten broschyr som det stod i Hjärtats hus. Och det stod att det var ju en träffpunkt för de som hade haft cancer och det var ju anhöriga. Och jag tänkte om jag nu redde ut det här och så ska jag känna efter så ska jag gå dit sen och se hur det är.
1: Vi kanske ska backa bandet och berätta lite mer om den här immunterapin som du fick.
0: Ja, det måste vi göra. Bara lite snabbt. Först så, när, vi tog bort, när jag tog bort födelsenverket, så tittade man ju på det. Och då var det ju malinkt melanom. Då tar man lite till och man tar lymfkörtlar och så vidare. Och sen så blev det allt som allt tre operationer. Och från då september 2013 till 2014 i april- där då, det var sista mötet med doktorn, då tyckte man att nu var det bra då. Sen var det ju ett uppehåll, men på vägen innan uppehållet så fick jag reda på att jag har ett tjockt melanom. Och det är ju då inte bra för det tenderar att gå in i kroppen relativt hög procent. Men det är bara att ena örat hör att du är frisk, andra örat hör ju något som, nej inte just nu, vi tar det sen. Men i alla fall så gick ju 2015 och jag hade ju då 2016 i maj en eh, röntgen som skulle göras. Men min doktor fick för sig att, fick en markkänsla, nej, kände på mig att det är något som inte stämmer. Så vi sätter röntgen här nu i januari 2016 då, mycket tidigare. Och eh, visst gjorde vi det och det jag kände mig pigg och hade ju... Jag tränade badminton och kände mig inte någonting dålig. Så en fredag när jag ska få svaret så satt jag väntrummet och kände mig trygg. Det var sol, det var snö jag minns så väl. Och jag var toppen och på glatt humör. Jag brukar alltid späxa lite och grejer så här. Men jag tyckte när hon hämtade mig att hon var lite dämpad. Men det vet man aldrig kan att en tuff förmiddag eller sådär mycket besked att ge. Men sen satt hon sig framför mig och sen satte jag mig då. Och jag såg att det var lite tungt. Och sen säger hon att du har fått metastaser i gymskarna och i hela underkroppen. Vi kan inte operera dig. Vi kan inte ge dig cellgifter Och vi kan inte stråla dig. Du har för många helt enkelt. Så det blev en dödsdom pang från att man mår bra jag förstår ju att om man drabbas av cancer så kan det komma tillbaka men man tycker väl att man på något sätt ska känna av det att man ska vara dålig och så här, men ingenting och så får jag då en dödsdom i ett läge där man, ja tror man är kärnfrisk
1: Det var egentligen var det värre än det första beskedet
0: det första beskedet var ju inte... eftersom man får cancer så kan det ju vara... Det kan ju vara allvarligt, det kan vara mindre allvarligt. Men det är ju sällan att det är så som det var andra gången. Så första gången så tyckte jag väl att de hade lite planer. Jag visste vad de skulle göra, men... Nej, jag var inte så orolig. Det var, ju. Det är klart det var en chock, men inte på det viset. Här slogs ju benen undan. Och det var ju så gärna sprängdes och åkte i... Som med var då i tusen bitar. Så... Ja, det är väldigt svårt. Och jag kan inte riktigt berätta om just första tiden, för det var som en töcken. Mm. Tills man samlar ihop sig.
1: Och hur gjorde du det?
0: Jo, det var så här att av i mitt i allt det här. Hon sa ju så här, du får ta hand om dina vänner. Eller familjvänner och så träffa. Gör allting roligt du kan. Tills vidare, men vi ska sätta in medicin. Då tänkte jag, okej, okay, jag är illa ute. Men jag ska få medicin. Då kan jag väl klamma mig fast vid den så länge. Så på fredan var jag och fick det här dödsbeskedet då. Torsdagen, veckan efter, var första dagen på immunterapi. Så, ja, det blir ju mindre än en vecka, men jag kände att jag måste klamma mig fast vid det då. Det var som ett litet halmstrå
1: den här immunterapien? Ja det
0: var det, vi visste ju inte så mycket det fanns ju försök på det innan då. det hade ju det hade gått bra men då hade ju också inte gått bra för en del, det är ju inte så att det är det är inte procentigt.
1: Men du var en av de första som provade detta?
0: Efter det blev godkänt Ja det var jag det är första generationen efter godkännande
1: Och det gick bra förstår vi ju nu
0: Ja, det är ungefär som att man signar en slant, alltså krona klave. Det var fyra av fem, fyra, fem av tio som det fungerade på. Och jag var en.
1: Vad tänker du om det?
0: Ja, det är helt fantastiskt. Det, det är ju det jag åter, så här idag kan jag till och med alltså bara njuta och se. Jag tittade ju så vackert naturen, alltså jag tänkte att jag får uppleva det. Fast jag inte trodde det då, men det var så att medicinen är ju inte... Den är jättebra att fungera, den har hemska biverkningar. Kan den ha då? Den kan, Du kan få medicinen, du kan få fruktansvärda nerv. Inte ner, tarmproblem. Du kan vara infektioner som man måste avbryta och som till och med dö. Medicinen kan ju dö där också. Men om den är på det bästa humöret som den var... Och min kropp var jätteglad. Så fick jag inga direkta biverkningar som jag kan peka på.
1: Ja, och sen efter det så har ju du varit med i alla möjliga sammanhang när den här medicinen har genererat Nobelpriset och sådär.
0: Det var ju Allison från USA och Hunjo från Japan som lyckades då efter många års kämpande få fram den här medicinen. Och ja, men det började ju så att Tidningarna ringde och ville göra artiklar och sen var det radio. Och någon uppifrån Nobelstudien hade helt enkelt fått gjort research. Jag tror det var Expressen, jag var med. och Då tyckte de att jag uttryckte mig, det var ju snällt av dem, så pass bra då så att det kanske är lätt för allmänheten att förstå lite vad den gör med medicinen. Så den ringde mig då jag var på väg hem från jobbet och jag stod på en bio och då frågade de, ska du med? Vill du vara med i ett program? För vi tycker att du, du uttryckte det bra. Ja, det är klart, säger jag då. Och sen när jag kom hem så tänker jag just att jag ska vara med i tv. Nobelstudion. Hur ska jag våga det? Men det gick bra. Man måste utmana sig. Ja, det gick bra faktiskt.
1: Ska vi återvända till det här med hjärtats hus då? För det kommer ju in sen då i ditt, eh, din historia här som jag förstår det.
0: Ja, det gör det. Och då kan vi ju flytta tillbaka till ungefär 2019. Det innebär ju då att jag går på röntgen två gånger om året för att se om det har kommit tillbaka några otäckningar. Men nu har det varit bra länge. Men jag vet att i väntsalen så såg jag en broschyr om Hjärtats hus. Och det är ju en mötesplats för de som har eller haft cancer samt anhöriga att kunna träffas då och samtala. Men vi gör ju allt möjligt, är ju inte pratar om sjukdomar Kanske 5% av en En dag då Annars så gör vi ju Vi pysslar lite samtalar Och har föreläsningar vad,
1: och det, vad kan det vara?
0: Ja nu kan det ju Faktiskt vara det ena och det andra Det var någon som gjorde julstjärnor I julas Men sen har det också varit Folk har efterfrågat Det har varit alltså, om tarmcancer Föredrag, föreläsning Uppifrån Rehov då och det har ju varit intressant för att Trots allt så är det många som vill veta Men det är ju Jag till exempel har haft föredrag om min immunterapi Och den resan jag har haft För att det är ju inte så många som känner till det trots allt Det är ju lite nytt
1: Men det är alltså människor då med, med olika typer av diagnoser som är med där?
0: Från början så var det ju enbart cancer, men nu är det ju utvecklat till lite andra. Om vi säger då allvarliga sjukdomar, hjärt och kärl, diabetes och det kan vara psykisk ohälsa, allt möjligt. Så att alla är välkomna.
1: Vad ger det, tycker du, att träffas på det viset och prata med andra som har andra sjukdomar? Jag
0: tror det är väldigt viktigt att man får förståelse. Jag vet väl ganska mycket om en egen sjukdom och de som har liknande- men just det hjärt- och kärl- och diabetes. Det är nyttigt att veta så man förstår deras situation. Mm. Sen har
1: ju du blivit eh, engagerad i det här- eller skapat det här med musikcafé.
0: Jag träffade ju faktiskt en bekant här uppe då- och vi diskuterade fram just idén om att musikkafé och musiken som läkande- det är ju återhämtning vi är inne på då och syftar på. Och eh, låt säga så här, jag vet ju själv man var orolig, när man var i allvarligare situationer <skratt> i min sjukdom. Då handlar det om alltså distraktioner. Att försöka ta bort tankarna från sin situation. Det räcker med bara fem minuter det är värdefullt. Och då tänker vi just det här med musiken, det är väldigt skönt att kunna kanske resa lite i den. Vi spelar ganska lugn musik, vi resonerar lite hur vi, hur vi känner, hur vi lyssnar och hur vi då alltså upplever den. Och då är det ju, vi har kört på torsdagar och vi har kört mellan 18 och 20. Och så lite fika mellan och sen så får vi ju, det resonerar lite som sagt var runt musiken, men det kan leda till ganska mycket olika. Det är många vägar från kanske en låt. Man presenterar artist, sen talar man lite lätt om texten och sen så brukar det fara iväg i rummet. Så det är jättespännande.
1: Är det relaterat just till sjukdomarna då?
0: Nej, det är det inte. Det kan vara så, vi kan spela glad musik och ibland kan man spela annan musik som kan vara instrumental och så kan man säga att Försök resa lite till den här nu. Vad tar ni vägen? Skulle vara spännande att höra då. Och så kör man någonting och sen får de sjunka in lite och se. Kan jag vara någonstans här nu? Kan jag fara väg? till exempel? Kan ta det ibland? Eller det kan vara i Sverige. Så Det är musiken som lite sätter ja ton för just det. Att man kan då känna att man kan resa väg.
1: Om jag nu är patient då inom Region Jönköpings län, vad ska jag vända mig om jag vill vara med på det här?
0: Det finns faktiskt, det står om musikkafé. Vi har en hemsida och jag tror att det står i på, i Hälsocafé delen Och där står det vilka man kan då kontakta. Man kan kontakta mig och anmäla och en som heter Anna-Karin Jepson och Maggie Målevik. Och då anmäler man då helst en vecka innan.
1: Vad gör du nu för tiden? Har du lagt ner din skiva för?
0: Ja, det har jag gjort. Och det blev ju inte bara... Jag hade ju den när jag var sjuk också. Och sen är det ju så att, som alla vet, det är ju svårt med CD och grejer. Så att det blir ju... Det är ju att man laddar ner. Det är det som knäckte alla i grunden, och det är synd.
1: Så vad gör du nu? På
0: det är ju mycket då som jag är volontär här på hjärtatshus hus och sen är det lite planering inför musikafféer och sen har jag väl egentligen på och jag vill dra igång min egen musik, jag har mycket låtar som ligger så det är planen nu när man kan känna sig lite mer frisk och så här då och coronan har förhoppningsvis lagt sig så att det är väl egen musik som vi spelar in.
1: Vad är det för typ av musik?
0: Det är melodiös hårdrock kan man säga.
1: Är det det du spelar här med på musikcaféerna?
0: Nej, det kan vara allt möjligt vi har kört vårt Stewart och vi har kört Chris Rea och jag tror vi körde lite vi körde ABBA då i samband då med släppet och resonerade lite runt. Men det, vi, vi brukar inte alltså det är inte musik. Vi nödar inte ner så mycket musiken utan vi, vi säger lite lagar mycket och sen låter vi samtalet gå vidare. Så eh, när, vi ställer, ja, när vi säger att nu, får, nu är samtalet fritt här nu, nu får ni säga vad ni känner och, så där, och tänker om det här. Det kan ta vägen precis överallt och det är det som är så spännande.
1: Till slut nu, då så får du eh, några ord att säga eh, och berätta vad skulle du vilja säga till en person som får ett sånt här besked som du fick.
0: Det finns egentligen en kort sak att säga. Och det är faktiskt så här: Det som är omöjligt idag kan vara möjligt imorgon. Och det är ju ett bevis på.